och välkomna till ett nytt avsnitt av Fin Voices. Idag har vi med oss Onkocent. Och med oss så sitter här Stian Kildal som är vd för bolaget och Niklas Holmgren som är styrelseledamot och storägare i bolaget. Välkomna hit. Tack så mycket. Och vi har även med Wilhelm, analytiker på Inbala. Välkommen hit Wilhelm. Tack så mycket. Ja. Jag tänker att vi börjar lite kort om och pratar om Onkocent och vad ni gör och sen så går vi lite vidare in och pratar lite djupare. Men börja gärna inleda oss. Vilka är Onkocent? Vad gör ni? Onkocent är ett bolag som avknoppades från Moberg Pharma för ett par år sedan. Och vi har en läkemedelskandidat mot oral smärta och vår lead indication är mot smärtan oral mukosit. Mm. Just det. Och hur får man den här oralmoxid? Vad är det för smärta om vi bara drar den bakgrunden? Det är lite olika eh, beroende. Men primärt så är det ju av cancerbehandlingar. Mm. Så man kan ju få det av kemoterapi, radioterapi, strålning. Mm. Och även vissa former av immunterapi kan ge det här eh, biverkningen. Då. Ja, och det ska vi prata mer om eh, strax. Men först vill vi berätta lite... Eller vi vill höra lite egentligen en tillbakablick av bolaget och vad som har hänt på sistone. För ni har haft en historik där det har hänt en del. Men kan ni bara berätta lite kort om den biten? Ja, det har väl stormat lite kring Onkosens kanske. Framförallt förra sommaren så var ju jag lite i blåsvädret kanske. Det var ju att man, man ville ju lägga ner bolaget egentligen eller göra ett omvänt förvärv. Och eh, varken jag eller andra Större aktieägare tyckte att det var liksom den vägen vi skulle gå. Vi hade en känsla av att det finns ett värde här i bolaget. Vi har ett patent. Vi har skickat in ett nytt patent nu. Men det kändes liksom inte rätt. Det kändes inte som att det här var för aktieägarnas bästa. Så ja, jag, jag kallade till en, en, en bolagsstämma där. Och jag skulle gå in i styrelsen. Vilket då medförde att alla lämnade mig. Egentligen helt ensam. Så då satt jag där och ja, var lite ensam ett tag. Men, men lyck, lyckades ändå skramla ihop en ny styrelse då. Och även en ny vd. Mm. Och, ja, ja men det, var, det var ju en speciell resa du gjorde där. Hur fick du med dig i styrelsen? Var det liksom en, en, en svår, svår sak att övertala alltså, det, dem? Det är en ganska rolig historia faktiskt. Jag vet... Kristoff till exempel så, så fick jag ett mejl från ingenstans efter att jag hade skickat ut det här öppet brev från styrelseledamot. Han, han är ju styrelseledamot och han jobbar ju i Diamid och även i Melius Pharma. Ja. Han, är, han är utbildad doktor och massa andra grejer också. Mm. Väldigt smart kille. Och efter det här öppna brevet så fick jag ett mejl på morgonen när jag stod i Ica-kön. Liksom. Hej, jag heter Kristoff. Jag ville hjälpa dig. Liksom. Jag har följt din kamp. Jag, det här är min erfarenhet, min utbildning. Jag ställer upp vad som helst. Vi ska få detta på banan igen. Det här behövs komma ut. Liksom. Du och jag, vi kände ju varandra lite sen tidigare som investerare kollegor i bolaget. Ja. Så, ja. Jag och Stian, vi hade ju pratat väldigt mycket om liksom, olika planer, scenarion. Vad händer liksom, om det här sker? Vad ska vi göra? Vi var ju väldigt förberedda ändå på något sånt här. Mm. Sen har vi fått med oss Daniel Erenstråle också som ordförande. Ja. Väldigt, mm. väldigt skarp och duktig kille. Med erfarenhet från McKinsey och en mängd konsultuppdrag. Flera av oss har väl sett lite svåra bolagssituationer där vi har startat saker, lagt ner saker, flyttat saker, strukturerat om saker. Mm. 
Eh, och det behövs ju lite av det i det här. Väldigt kul. Men, ja, men man ska säga, alltså det, det var ingen lätt situation där. För när, när bolaget hade kommunicerat som de gjorde. Mm. Och jag var ensam. Det var liksom inte jättemånga som var sugna att eh, gå in och eh, backa eh, Niklas Holmgren 30 år från Göteborg. <laughs> men några fanns det ju liksom. Du fick knappen då. Ja. Mm. Jag tänker innan vi går vidare till vad ska man säga, själva bolaget. Hur kom det till att du liksom investerade i Onkosens från början? Alltså, det är väl tillbaka till augusti där egentligen. Jag fick upp ögonen för det i 2022. Så gick man ju ut med det här att man avbröt studien för Europa. Var på en tidning går ut och skriver att det är giftigt. Stora versaler liksom. Och, och då tänkte jag att nu är det perfekt läge att gå in då. Så då gick jag in och köpte en stor del av bolaget. Och så tänkte jag väl att men folk kommer väl förstå snart att det inte är giftigt. Och så kommer väl en uppvärdering ske liksom. Men så blev det inte riktigt. Nej, precis. Och, och jag, eh, jag är som jag är. Så jag satt ju liksom och läste verkligen in precis allting som jag kunde då kring Hela bolaget, substansen, allt då, för att liksom få en, en gedigen bild av situationen. Jag tänkte, skulle du kunna förklara lite det här med att produkten var då, inom citat, giftig? För det var väl, om jag, har, om jag minns rätt, så var det väl kopplat till smaksättningen på eh, tabletten då? Alltså det var väl egentligen lite av båda. När man tillsatte den, den nya vdn eh, innan stian så valde man att gå... Mot USA. Så då begärde man ju ett möte med FDA. Och man ställde frågor. var på de svarade. Och då ville de att just på Lackris så ska man göra en hel säkerhetsstudie liksom, på just Lackris. Eftersom äter man Lackris i jättestora mängder så kan det påverka blodtrycket. Så det, fanns, det var inte en godkänd smak helt enkelt i USA. Då. Men i Europa och resten av världen har de inga problem med det. Har ni någon rolig historia eller något från den här resan när det kändes som mörkast? Alltså, ja. Det är väl väldigt många roliga historier vi har egentligen. Men det var ju så här, från början där, så vi visste ju inte hur det såg ut egentligen. Det kunde ju varit så mörkt som man hade målat upp. Men det insåg vi väl ganska snabbt egentligen att så var inte fallet. Så det var ju väldigt roligt. Vi kom ju i kontakt med en intressent väldigt snabbt. Och ja, vi satte väl oss på ett plan till Indien i oktober redan va? Ja det var i oktober. Ja. Ja, då, så vi har ju sovit ihop också då. Ja. ja. På flygplan och flygplatser. Ja. Så det var ju en väldig upplevelse. Så pass snabbt och då ja, vi gjorde vi även flera sjukhusbesök och sånt där. Och, och att, att... Vi var ganska imponerade. Jag säger när vi hade ena mötet med Pooja, ja. doktor Nanvani. Och ni hade en ingående dialog kring Bupivacains påverkan på människor och när det blir problem med centrala nervsystemet. Ja. Då insåg jag att den här killen har nördat ner sig rejält. <laughs> Riktigt roligt. Otroligt. Ja. Nej, men så så, så det, det, det var en väldigt rolig resa och det gav ju ytterligare det här konfidens. Liksom. Det jag tror man kan säga är väl att Många kanske underskattat hur förberedda vi var. Ja. Och, eh, jag tycker vi, vi jobbar ju stenhårt allihopa. Men jag tycker ändå att vi har gjort det vi har sagt vi ska göra. Och eh, lagt sten på sten. Och 
tagit tag i de nyckelfrågorna som fanns i den här turbulensen. Ett jättespännande år vi har framför oss nu. Jag kom in lite senare då efter att ha sett Niklas dela väldigt mycket om Oncosearch på Twitter. Efter min företagskarriär så jobbar jag hemma som investerare. Mer och mer intresse för medtech och farma. Så det var på det sättet jag fick upp ögonen. Och såg väl att här finns det en riktigt bra produkt. Och den behövs verkligen. Sett dig själv med egna ögon när min mamma var sjuk i cancer och verkligen skulle behöva den här produkten. Och Daniel har sett samma sak med närstående och Niklas också. Så mm. Våran övertygelse grundas ju också väldigt mycket i att det finns ett patientbehov där ute som är väldigt stort. Så länge det finns och det finns en bra produkt och vi har bra kliniska data, då borde det också gå att hitta en väg till marknad. Ja, men Stian, hur ser du på övergången från tidigare utmaningar som har varit Oncocent till att nu blicka framåt med förnyat fokus om du ska prata från ett optimistiskt perspektiv? Ja, historiskt så var ju beskedet från FDA ett bakslag förstås och senare hade man oturen att man upptäckte att en mätning i stabilitetsstudier övergick ett gränsvärde som man inte ville se och man förstod väl inte då exakt vad som hade hänt och varför. Så det var ju inte bra men det skulle kunna hända lite oberoende av vilken ledning man hade i bolaget vid den tidpunkten. Det som var kanske förbryllande var väl att styrelse och ledning vid den tidpunkten bestämde sig för att göra vad Niklas nämnde att lägga ner bolaget, dela ut pengarna till ägarna eller föreslå ett omvärv efter två veckor. Mm. Och det var väl någonstans där att flera investerare, Niklas och Link och jag själv och andra tyckte att man borde ge företaget en större chans att utreda alternativen givet hur bra produkten är, patientbehovet som finns, de kliniska data man har, patent man har, nya patentmöjligheter som finns och så vidare. Att man borde utreda de möjligheterna lite grundligare. Jag tänker det är rätt intressant med Link. Det är ju rätt så välrenomerad aktör. Hur ser vad ska man säga, samarbetet ut från att du gick in i Niklas och sa nej nu måste vi göra något till att vi står här idag? Det började väl egentligen där i, också samtidigt som jag köpte in mig så öppnade jag en, en dialog med, med Link. För jag ville höra deras liksom, tankar kring det och, och det hela. Um, och sen dess har jag, ja, jag tycker väl jag har ganska bra relationer då med, med, med Link. Om man tar läget som bolaget då hamnade i så om man får vara lite krass. Sitter man i diket då kan man ju inte lösa det som kanske ett problem. Utan en av de första sakerna vi gjorde var ju att bryta ner problemet i beståndelar och rita upp en strategi där vi adresserar beståndelarna av problemet istället för att hitta en väg framåt. Och där tycker jag vi har lyckats väldigt bra så här långt. Det tog inte många dagarna innan den nya styrelsen annonserade en uppdaterad strategi och nu levererar vi ju på den. Mm. Jag tänker, det hade varit intressant att höra lite hur ser strategin ut i korta drag för att ta upp i Sönstort i marknaden. Det är ju två, tre huvudbeståndelar i strategin där ett bolag som oss som är ett enproduktsfarmabolag och ett förhoppningsbolag i viss mån. Om man inte har en produkt så har man ju ingenting. Så det allra första vi behövde fokusera på var ju förstås att förstå vad är det som har hänt med vår produkt och tillsammans med vår utvecklingspartner göra den analys som behöver göras för att rätta till produkten. Ja. 
Så det var en av våra allra första prioriteringar. Ja, det var liksom steg ett då. Vi ska fixa det här. Varför har det hänt? Hur hur motverkar man det? Och så vidare då. Andra delen i strategin kopplar till frågan om patent som Niklas nämnde tidigare. Förra ledningen hävdade ju att det fanns ett stort problem i att tiden håller på att rinna ut för patent som nu går ut i 2032 och 2033. Så att väldigt snabbt titta på vilka nya möjligheter det finns för ytterligare patent som kan förlängna patenttiden har ju ett väldigt stort ekonomiskt värde för en licenstagare. Så ungefär samtidigt som vi började jobbet tillsammans med Galenica i Malmö var att utvärdera hur var det för till produkten så gjorde vi även arbete med patentjurister och andra för att utreda möjligheterna för nya patent. Och det arbetet har pågått parallellt med allt annat vi har gjort under hela hösten och slutade med att vi filade nytt patent nu i februari. Mm. Vad, vad är potentialen i den ansökan till hur länge kommer patentet vara? Vi har ju, det korta svaret på din fråga är ju från godkännande så får vi 20 extra år av skydd mot generika. Och då sitter det säkert många där ute som lyssnar på det här och tänker att nej men de har säkert skickat in vad som helst för att det ser bra ut att få ett patent. Men så är det inte alls, utan vi har jobbat igenom det här grundligt med flera patentjurister. Nu senast med Marie Mannelöv som har varit jätteduktig. Och eh, vi har bra mätpunkter och data som stöd till eh, patentet. Och grunden i det kopplar till den senaste produktformuleringen. Så om det skulle finnas patent som inte har dykt upp i vår prior art search där ute som eh, täcker samma sak, då är de högst sannolikt in med våra existerande patent. Så vi känner oss väldigt, väldigt trygga med det vi nu har filat. Mm. När kan man förvänta sig resultat från en sån ansökan? Ja, alltså det tar ju en tid faktiskt. 12-18 månader. Ja. Men, men jag antar att du, du tänker kring vad det ger vid eventuella förhandlingar och sånt. Och då är det så att man kan ta in en oberoende patentjurist som då bedömer styrkan och liksom sannolikhet i det. Ja, jag tänker att det är ju intressant. Innan har ju strategin varit att köra en fas 3-studie då i egen regi. Men sedan styrelsen byttes ut och ledningen lika så så blev det istället tanken att köra det med en extern part. Kan ni ge lite kontext kring det? Jag kan, ja, om vi går tillbaka där. Från början egentligen så var det tänkt att man skulle göra en fas 3-studie i Europa. Och det var detta... Avknoppningen kom till av. Det var det som Link la in pengar på. Sen skedde det ju ett vd-byte i 2021. Varpå man kontaktade FDA. Och man siktade in då på USA-spåret. Så jag tycker att den, den första strategin var den man skulle hålla fast vid. Hade man gjort det så hade vi nog inte suttit här idag. Det du också berör är ju egentligen den tredje huvudpunkten i strategin som är att gå till marknaden partnerlätt. Och det är väl ett par olika skäl. En är ju vår finansiella realitet. Vi har inte medel idag att själva finansiera en fas 3-studie. Mm. Och för att visualisera och lyfta fram värdet av vår produkt och av Oncosens så är det ju jätteviktigt att identifiera en väg till marknaden. Det är ju vårt huvudmål här. Så att Hitta partners som är beredda att bära risk, bära kost och köra ett fas 3-projekt tillsammans med oss mot ett europa 
godkännande som Niklas säger är i våra planer. Hur kan man förvänta sig att ett sådant avtal ser ut på ett ungefär? Alltså, är det klassiskt med misstoppsersättningar och sen en procent på royalty eller är det icke-exklusivt eller hur, hur ser det ut om det väl skulle vara så att studien blir bra och preparatet får godkänt? Det vi har sagt nu i vår rapport för fjärde kvartal är att vi har samtal med tre olika parter. De tre parterna har förslag och planer som ser lite olika ut. Och det vi behöver göra nu är att få de sista pusselbitarna på bordet och sen göra en bra bedömning på vilket avtal är bäst för Oncosens och för våra aktieägare. Mm. Olika aktörer kan ha lite olika intresse av att bära olika mycket kost i projektet. Det kan finnas möjligheter för upfrontersättningar, milstolpesersättningar och så vidare. Men olika parter har också olika styrkor och svagheter. Så det är ett pussel som vi har lagt väldigt många bitar av men som vi inte är klara med ännu. Sen, sen är det väldigt viktigt att tänka att man behöver inte låsa fast sig vid en partner. Och det kan vara så att vi eh, liksom mäklar ihop flera partners också. Vi skulle kunna ha gjort avtal innan jul om vi ville. Men har valt att inte göra det för att vi vill ha möjligheten att ställa olika alternativ mot varandra. Mm. Och eh, vi kanske kommer prata mer om vår primansökan. Eh, men att invänta ett svar på den har också varit en parameter. Mm. Om vi skulle få ett prime-godkännande så kommer det att sätta Oncosens på radarn hos flera aktörer. Så vi utvärderar alternativen och spelar cool. Och under tiden så har vi eh, gjort ett antal värdehöjande aktiviteter kring just Se till att produkten fungerar och att vi har möjlighet för förbättrad patenttäckning. Skulle du kunna utveckla om er olika partnerspår och hur den kommersiella potentialen ser ut och för den delen skiljer sig mellan de olika spåren? Vi kan väl inte ge jättemycket detaljer men vi kan dela lite grann kanske. Tidigare så har vi sagt att vi ser en tvåstegsraket i det här. Så de samtalen som vi har fokuserat på senaste veckorna och månaderna har varit med bolag som tidigare har haft en kännedom till projektet och där det finns någon sorts förståelse och kanske konfidens kring produkten i sig. Det har ju gett en kortare startsträcka förstås för de här parterna att ta dialogen med oss. De ser lite olika ut, de här alternativen som jag nämnde tidigare, där någon partner kanske är intresserad av att ta en mer traditionell CRO-roll som driver projekt, medan andra parter är kanske mer intresserade av att driva projektet, men även kommersialisera produkten. Och det skulle kunna vara i hemmamarknaden till den här partnern och eventuellt eller då i Europa. Mm. Och var vi landar med det har vi inte bestämt ännu, utan vi inväntar svar och ytterligare förslag och förtydligande och vi kör workshops i Stockholm med besökare den här veckan så det ska bli spännande. Mm. Så vi får återkomma om det helt enkelt. Och det är första steget i tvåstegsraketen. Den andra är potentialen för ytterligare licensiering. Med nytt patent på bordet så öppnar det för globala licensieringsmöjligheter utanför eller som komplement till Europa. Och då kan man se för sig marknader som Kina eller Japan eller andra marknader där det finns en betydande patientpotential där vi nu i det här andra steget kan bli 
ännu mer aktiva. Så senaste veckorna har vi kört awareness-kampanjer på LinkedIn mot över 2000 beslutsfattare i farmavälden. Och vi har skickat ut information till ett antal bolag som vi tror har ett intresse och där det finns en portföljlogik med att ta vårt läkemedel in i sin portfölj. Mm. Och det kommer vi jobba mer och mer med framöver förstås. Ja, det ska bli spännande att följa. Skulle du kunna förklara lite vad Prime-status innebär? Den som inte vet. Alltså det, det är ett program de har på EMA, Priority Medicines. Som gör att man blir prioriterad helt enkelt. Där då. Så du, du kan ta dig snabbare till marknad. Du får fler resurser från EMA. Du får liksom handläggare egentligen som du kan ha möte med varje vecka. Ni kan diskutera studieupplägg, allting. Så det, det innebär väldigt mycket. Det ger en, en ökad sannolikhet till att ta produkten till marknad helt enkelt. Jag är... Och det, det, det ger egentligen en typ av validering. Eftersom då är det EMA själva som säger att vi behöver det här läkemedlet. Det här kan möta ett anmätt medical need. Jag tänker på anmätt medical need. Hur ser behandlingsalternativen ut idag? Vad är alternativet? Innan vi går in på det så skulle jag vilja lägga till lite till just det här med Prime. Jag måste säga att jag är väldigt stolt över vad vi har gjort där med vår ansökan. Niklas, du har gjort ett testjobb. Vi har fått jättemycket hjälp av Chris som är vår styrelseledamot som också är CMO och vi har fått hjälp av Steve Sonis som är läkare på Harvard som också sitter i vårt advisory board. Mm. Så vi känner oss väldigt trygga med ansökan men det är förstås också en tävling där vi är uppemot andra bolag och skulle det vara så att vi inte får Prime godkänd mm. så kommer vi ansöka om ett fas 3 studie tillsammans med vår partner i alla fall. Men självklart mm. så skulle det kapa ner ledtiderna och det skulle hjälpa oss Korta vägen till godkännande. Ja. Mm, ja, för jag tänkte ställa frågan lite. Om ni inte skulle få Prime-status. Vad skulle det innebära för bolaget? Men då verkar det ändå som att det rullar på som vanligt. Det, det blir ingen märkvärdig skillnad. Förutom att det kanske inte är lika snabba lettider. Vi, vi, precis. Vi blickar mm. framåt. Det hade varit en fin bonus om, om vi får det. Mm. Ja. Och vi kommer veta snart. Ja, ja det är spännande. Mm. Vi pass mycket kan Prime-status påverka? För ni har väl kommunicerat i strategiuppdateringen att tidigast 2026 kan ni ha eh, ja, preparatet ute i Europa. Då. Hur ser det ut om ni inte skulle få Prime-status? Jag vill inte gå in på tidsramarna så detaljerat ännu eh, förrän vi har valt partner. Eh, för partnervalet kommer innebära att vi då vet exakt vilka sajter och vilka länder vi kommer köra studierna. Och då har vi också en motpart som kommer ställa upp med commitment kring hur tidplanen ser ut. Så vi får återkomma om det. Ja. Men sen ska man väl tänka också, när vi uppgav det, det åtalet där, då hade vi inte tänkt in Prime. Nu får du gärna göra en utläggning om behandlingsalternativen och hur ska vi göra det? Vi kan väl börja där lite. Alltså det, det, det finns ju olika förekomster av det här. Så när, du, när du får strålning till exempel så ja, alltså du, du förstör ju cellerna. Liksom. Det, det är som radioaktiva skador då. Och det är ju ganska svårt att skydda sig mot liksom. att, att komma på något läkemedel som, som ska skydda mot det. Och du vill ju även döda cancercellerna då. Det finns ju liksom inga eh, jättebra lösningar idag. Mot. Det finns inga godkända läkemedel mot uralmykosit. Till din eh, fråga då Willem, om man tar head and neck cancer fallet 
som är de patienterna som har svårast oral mykosit. 90% eller 100% av dessa patienter får det här problemet och behöver smärtlindring. Ofta så börjar man med isbitar, cryotherapy, mm. efter någon vecka eller två för att få smärtlindring från kylan. Och efter ytterligare någon vecka eller två eller tre så blir man erbjuden en så kallad magic mouthwash som baseras på lidokain och som röras ihop i det lokala apoteket. Ingen standardiserad behandling och den fungerar inte särskilt väl heller. Och det här kanske man tar tillsammans med vanliga smärtlindringsmedel som inte heller fungerar. Och vid vecka fem eller sex så har du förmodligen så ont att du kommer att vilja få morfin eller annan opioid. Så i den här patientresan så finns det flera veckor där det finns ett uppenbart behov av någonting som fungerar lokalt och som inte är beroendeframkallande och som fungerar. Jag tror folk kanske har svårt att förstå det här med att smärtlindringen är inte tillräcklig helt enkelt. Jag tror folk tänker att jag bryter benet, det är inga problem, jag får morfin och så har jag inte ont. Men här, oavsett vad man ger idag så är det inte tillräckligt. Så de är i fruktansvärd smärta och de kan inte äta eller prata eller någonting på grund av smärtan. Det är ont när tungan slår i tänderna. Man kan inte äta så man går ner i vikt. Ditt immunförsvar blir svagare. Och det är under en period där du tar cancerläkemedel som i sig är livsfarliga. Mm. Och som är väldigt hårda mot kroppen. Så att kunna fortsätta äta, bara det i sig är jätteviktigt. Skulle ni kunna berätta lite om potentialen som ert preparat har uppvisat i fas 1 och fas 2-studier jämfört med andra behandlingar? Alltså, ja... Det här får Niklas svara på. Ja, och jag vi... ska flika in med en annan kommentar där. Det är att jag är otroligt imponerad över hur insatt Niklas är i projektet och i preparatet. Ja, jag har, jag har väl grottat ner mig på en manisk nivå egentligen. Men om vi går tillbaka lite. Vad är preparatet? Det är en, en, en sugtablett med buppivakin. Buppivakin är liksom lokalbedövande substans som används i 50-60 år i alla typer av och förlossningar och tandläkarbesök. Och. Mm. Så, så man vet ju hur det fungerar. Man vet varför det fungerar. Och eh, idag då så använder man ju lidokain mouthwash. Och lidokain är en, en systermolekyl till buppivakin kan man säga. Så lidokainet är, eh, det är väl egentligen lika effektivt men det är eh, kortverkande. Mm. Alltså smärtlindrandet varar inte? Nej, precis. Så, så buppivakin är liksom starkare, mer potentare och uh, håller längre mm. helt enkelt. Mm. Så, uh, Vad ser ni för primära risker med privatet om, det, om ni ser några sådana? Alltså där, där finns det ju då, man har använt det här i över 50 år och det finns en, en väldigt bibba med litteratur på just det här med, med säkerhet och det finns studier där man har använt det här på människor i, i flera hundratals dagar och man vet att de biverkningar som kan komma de kommer vid väldigt höga doser helt enkelt och våran dos då är ju flera gånger under maxdosen vid injektioner och sånt så det är vi känner oss väldigt trygga. Hur ser en dos ut? Jag tänker, det är en sugtablett. Det är en sugtablett. Hur många gånger per dag förväntas en patient att ta en? 
ska kunna ta den upp till åtta gånger per dag. Men vi räknar ju med en smärtlindring som håller i ungefär tre timmar. Och att man kanske tar det då frukost, lunch, middag, kväll. Mm. För att kunna äta och sova. Ungefär fyra till fem stycken per dag. Jag tänker rent praktiskt, hur pass lång tid tar det för tabletten innan den löses upp i munnen? Går man liksom och syger på den här tabletten i flera timmar? Eller hur? Nej, utan det är runt 20-30 minuter ungefär. Ja. Vad händer om man tuggar på den? Då går den sönder. Men, <laughs> men, men ja, det, det är liksom inget... Alltså buppivakinet, det frisätts i munnen eh, tillsammans med salivet. Och så läggs buppivakinet och åker in i... i i cellerna och så skapar det liksom en typ av kortslutande signal kan man säga. Så att du, du kan inte känna eh, smärtsignaler. Nej. Sen är det inte så att du, du kommer inte vara bedövad i tre timmar. Så du har initialt har du en viss eh, bedövningseffekt. Sen går det över till, till ren smärtlindring då. Men eh, om vi tänker framåt då, vad bör man hålla koll på om man som utomstående ska titta på bolaget? Jag kan tänka mig att det är två frågor som de flesta investerare tittar på. Och det är väl finansiering och partnerbeslut och partnerval mot fas 3-projektet vi har sagt vi ska köra. Mm. Ja, men det, jag tror det är väldigt viktigt egentligen att kanske förstå att vi är ju aktieägare som har gått in och driver det här nu. Vi vill ju aktieägarna väl. Så vi kommer ju inte göra någonting... Som skälper aktieägarna. För då skälper vi även oss själva. Mm. Så vi, vi är ju kommittade till att hitta den bästa möjliga lösningen. Går vi tillbaka till där vi började så är det ju patientbehovet som är grunden till det här. Och vad ska man då hålla koll på? Det är ju vägen dit förstås. Och väldigt tidigt så gjorde vi en värderingsmodell. En kalkyl helt enkelt på hur ser den här potentialen ut då rent? och lite olika scenarion för det. Och jag minns efter vår första kvartalsrapport när vi hade varit på jobbet några veckor så var det någon som skrev lite kul på Twitter så där att nu har de gjort en Excel-snurra det här kvartalet. Ja. Mm. Det, det lät ju kul men faktat är att det har varit till ett enormt stöd i de partnersamtalen som vi har haft och som vi har när vi nu kan diskutera hur lång tid tar det att komma till peak sales hur många procent av den här patientpopulationen kommer att använda vårt läkemedel? Vad händer om priset per tablett är en dollar eller om det är sex dollar per tablett? Mm. Vad händer om vi tar ett land eller om vi tar fem land eller en hel region? Mm. Och så kan vi sätta dollar och euro på det. Så det har varit ett enormt stöd. Jag tänker det måste ju vara väldigt svårt att kunna bedöma hur pass stor del av populationen som ska använda ett läkemedel. Hur på ett ungefär... Går man tillväga när man ska bedöma det? Det är lite därför vi jobbar med scenarion. Som ni tittar på den release vi gjorde i november så ritade vi upp några exempel på sådana scenarion. Där värderingsrangen på marknadspotentialen grundar sig i ett antagande om lägre eller högre upptag. Vi tror ju att framförallt för de cancerpatienter och populationer som har väldigt hög andel oral mykosit och där väldigt många svår grad av oral mykosit så kommer väldigt många vilja använda det här när väl onkologer inser hur det hjälper. Så vi borde se en ganska kort tid till peak sales och vi borde kunna se en, en ganska hög andel användning. Ja. Alltså om man tänker sig att det, det som finns idag fungerar ju inte. Så vi kommer in med en produkt då som, som är mycket bättre. 
om vi förutsätter att produkten nu kommer ut på marknaden, patienter kan börja använda den. Hur ser försäljningen ut? Är det receptfritt eller måste man få det utskrivet av läkaren? Eller? På recept. Ja. Och jag gissar att ni kan ha någon förväntan om att få täckning av försäkringsbolag eller hur? Hur ser det ut på den fronten? Vi, vi, vi har ju en hel del marknadsundersökningsdata och vi har eh, payer-rapporter och underlag eh, på just det. det. Det där är ju en fråga som är jätteviktig i just kommersialiseringsfasen. Eh, I en par av de tre partnerspåren som vi har pratat om tidigare så är partnerna även intresserade av att ta produkten hela vägen till marknaden. Alltså inklusive ett licensavtal för marknad. Och då är det ju viktigt för dem att förstå vad är den kommersiella potentialen och priset för produkten och hur reimbursements ska se ut är förstås jätteviktigt. Så de kommer nog vilja provtrycka det. Visst, vi har delat payer reports och annat som vi redan har. Men som en del av det här så vill nog potentiella partner vilja validera hur ersättningsnivåer och prisnivåer på produkten kommer se ut innan avtal skrivs. Mm. Ja. En annan fundering som jag bara sitter här och tänker på. Eh, ni har ju ändå börjat bygga förtroende för marknaden och framförallt mot intressenter och investerare. Men vad är, det ni, liksom, vad är planen här nu framåt? Liksom, på vilka sätt kommer ni att arbeta för att dels öka transparensen men också bygga förtroendet? Fortsätta bygga på det ni har byggt nu hittills? Ja, det är kul att du säger det och jag hoppas det är sant. Vi försöker ju verkligen att vara transparenta nu i vad vi gjort och vad vi gör och vad vi avser att göra. Mm. Um, mer kommunikation har ju varit en nyckel. Uh, och vi hoppas att med de besked vi har gett och den kommunikation vi har gjort att vi visar att vi lägger sten på sten. Även om vi inte alla haft 30 år i branschen. Mm. Precis. Vi, vi, vi är ganska enkla där. Vi, vi gör det vi säger att vi ska göra. Vi har fått ihop ett bra team som har uh, olika erfarenheter. Inte var Niklas idéspruta, <laughs> entreprenör, extremt påläst. Jag kanske har ett mer corporate perspektiv där man jobbar med strategi och plan och genomförande. Vi har Daniel som tidigare med McKinsey-konsult har gjort transaktioner på olika sätt. Vi har redan pratat om Chris och hur mycket han har betytt för vår Prime-ansökan och det som har mer med det medicinska projektet att göra. Och Michael Owens med många, många år i branschen som gjort bolagsnoteringar och avyttringar och, och så. Mm. Så det har blivit ett bra team. Det som har kanske missats i den här resan är också den kontinuitet som vi har haft hos Galenica i Malmö. Mm. Galenica är ju vår utvecklingspartner. Och det betyder ju att de besitter en enorm kompetens och de har bidragit med väldigt mycket kontinuitet vad gäller själva produkten och projektet i sig. Och det har ju möjliggjort de besluten vi har tagit kring produktformuleringen och även kring framtagande av data som stöd för patent. Mm. Så jag hoppas att eh, över tid så kommer man återfå förtroendet helt för bolaget och även för oss som ny ledning här eh, om man tittar på vad vi har sagt vi ska göra och vad vi har gjort. Ni är ett team som kompletterar varandra. Det känns som att det finns någon, en sorts bra dynamik i, i teamet. Eh, så att, och och som, som du säger, jag tror att Marknaden nog har märkt det och det är i alla fall min uppfattning att det finns ett förtroende som håller på att byggas upp. Ska 
bara för att avsluta Niklas, skulle du kunna ge en summering av caset? Vad är det viktigaste? Ja, alltså det, ja, det viktigaste är väl att vi, vi får fram en, en partner här nu då. Men som sagt, vi, vi är ett bolag i väldigt sent eh, skede utvecklingsmässigt. Vi är nära till marknad och vi har en fungerande produkt som möter ett stort eh, behov som finns där ute. Så vi kommer ju göra det vi säger vi, vi ska göra och vi kommer göra det bästa för oss aktieägare. Jag önskar ett stort lycka till. Tack för att ni kom hit. Tack. Tack.